1: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D Times 朱凌翔。首先介绍今天到场特别来宾是乾坤科技的技术长詹义人，詹老师您好，主持人你好。对，为什么称呼詹老师呢？因为詹老师过去曾经在学界服务，后来又到工研院，现在进入了产业。那帮我们介绍一下你的公司好吗？我们公司叫乾坤科技，我们是台达电
0: 集团的百分之百所有的子公司。我们公司的产品主要是在电源的被动元件以及相关的模组。嗯，那我们公司非常注重研发以及产品的开发，所以我们所服务的客户都是全球，不论是在手机在。Data Center 在车用的主要的全世界排名的公司都是我们主要的客户。
1: 哇，市场非常大哦。谢谢。<笑>好，那我们介绍今天的主题呢是 Chat GPT， 大家可能都熟悉这个名称了、哦，因为最近常常被人家提起，蔚为风潮。那我们要谈是生成式的 AI 将会改变我们这个人类社会吗？第一个呢，因为很怕很多观众或者听众朋友们。不知道 Chat GPT 是什么，所以我要先做一点说明。Chat GPT 呢是 OpenAI 公司所发展出来的产品，它的创办人有两位很有名的，第一位是 Elon Musk， 但是他在2018年先离开了啊、哦，他离开这家公司。另外一位创办人就是现在的 CEO， 叫 Sam Altman。那这个故事很精彩，因为它也是在西谷的一种新的创业啊。最早的投资的大咖是微软，在2019年就投资了十亿美元。那有人说，哎，怎么才投资1十亿，好像不是很多？是因为 Open AI 刚开始的时候，它其实不是一个盈利机构，它是想要做一个有一点善意啊，就希望这个 AI 不要被误用，成为武器，变成自动杀人的机器的这种 AI， 不要助纣为虐。所以呢，它当时是一个非盈利机构。但是后来呢，他慢慢发展出来，发觉哎，的确有一些商业模式在里面，的确有一些可能可以创造很大利润，所以这个 Open AI 就发展成了两个部分，一个部分仍然是维持原来的非盈利机构。另外一个部分呢，就有 business model 出来是可以赚钱的啊，甚至于在这个 Chat GPT 推出之后呢，已经开始有像美国的民众可以收费啊，这个 Open AI 可以收一个月42美元，或者一个月收20美元等等这种不同的收费方式。那这个推出来之后呢，有一家公司非常紧张，张老师知道哪一家吗？当然知道，就是 Google 啊。<笑>对对对，这个问题对来讲太简单了。那为什么我们要提到 Google 呢？因为我讲大多数的听众朋友们都用过 Google， 对对，用 Google 来 search。那 search 的结果就会出现很多的 links，、嗯、很多的连接，对不对？让连接你就点进去，哦，这个连接看起来可能是我要的答案，哦，不是，你再点下一个连接，它可能一次给你一百万个连接，当然你可能看完前二十个 page 已经昏了，对不对？并没有直接给你答案，但 Chat GPT 不一样，它不是给你很多网络上搜寻来的连接而已，它直接就给你答案。甚至你可以要求他，因为他是个聊天机器人嘛，哦、啊，它当然不是一个硬体的机器，他是个聊天的机器人软体。你也可以问他说，哎，请你写一首新诗，中文、英文都可以。请你帮我做一篇文章。学生说明天我交报告，我来不及了，你赶快帮我交一篇报告，告诉你题目什么，老师要求什么。哎，它居然也能写出一篇报告。像这样子的一个产品出来之后呢，是去年的年底吧，十二月公布出来 ，open to the publics， 让大家都可以使用，啊，只要注册免费。结果好像多久？短短一个月吧，呃，快两个月，快两个月，超过一亿，就超过一亿人的这个登录，最快的一次，真的是最快的一次啊！他也让很多人以为好像真的是一个人、嗯哼。为什么是真的一个人讲话对他这么重要？因为这以前有一种怎么设置人工智慧的一种 test， 叫做图灵 test。对的，我想啊，图、呃、灵是在
0: 人工智慧里面，它是一个始祖。这时候他就啊、呃、提出一个想法，就是说，如果我们在一个幕后，嗯啊，那、呃、人跟幕后直接对话，嗯，那你没有办法分辨出来这个躲在幕后的、呃、是人还是机器，嗯
1: ，基本上他就是通过了这个图灵的测试。所以这个 Turing Test 非常有趣啊。那事实上，他从在二次世界大战之后提出了这样子的一个，几乎是六十几年前提出这样子一个 test， 到目前为止还没有任何一个人工智慧可以通过 Turing Test。但是我们今天这个主题 Chat GPT 已经让很多人有一点那种惊悚的感觉，好像真的跟一个人在讲话。哎，那当然，刚刚讲 Google 很紧张 ，Google 也就推出来，因为 Google 也有自己的，他推出了一个他相同的这个 Chat 啊，这个聊天机器人叫做 Bart，Apprentice Bart， 徒弟 Apprentice 是徒弟，对不对？啊，也推出自己的这样子，希望能够将来能够跟 Microsoft 所投资的这个 Chat GPT 能够对抗。那另外呢？中国大陆有一个 search e n g e 叫百度嘛，百度也推出自己的叫文心一言。当然，我现在我们还没看到产品，但是我会讲到美国有两个这样子的大咖推出同样的产品，中国也推出来，这表示在国际竞争当中，这些大国竞争当中，这个 AI 是非常重要的,的，国家科技啊，权力要素里面重要的一块拼图。那我讲这些，就希望我们的观众跟我们听众朋友们对 Chat GPT， 如果你还没有使用过的话，已经有点概念跟印象。那就有点班门弄斧啊！詹老师在节目还说这么多，<笑>现在进入我们的第二个子题，它叫做生成式人工智慧的聊天机器人。这个生成式就来自于 ChatGPT 的第一个字 G，generative。G, P 呢是 pre-trained， 就事先要训练。那个 T 呢是 transformer， 啊，当然不是指变压器了，它只是一种转换，把搜集来的大数据转换成了所谓的人工智慧或者知识。好，那但是呢，还是要请专家。今天我们的专业人张老师来跟我们说明一下，到底什么叫做生成式的 AI。好，刚刚主
0: 持人相当完整的介绍了 Chat GPT， 它基本上是一个语言的一个模式。是。那当然，我们在啊、呃、生成式人工智慧里面还有其他的应用，比如说像下棋，或者是其他的像药物的开发等等的。嗯,嗯。基本上，它的演算法经过了好几代的人工智慧发展，已经。脱离的过去完全是看大数据，看这个从过去的人类的活动思想上面所截取的一些经验及做法，比如说下象棋的啊、西洋棋的这个步数啊等等的，它已经变成一个刚刚主持人谈到的 generative。他的演算法里面，他是不断的透过一个自我回归的一个方式，也就是说，在那么多的参数里面，他去不断的去预测，预测以后去测试，然后预测跟测试之间的关系，然后找到他的 correlation， 不断的去优化。就等于自己训练自己，对自己训练自己，很、哦、厉害。那它的这个参数是非常非常多的，哦、像在几年前，美国的麻省理工学院，他们曾经用 pretrain 用这个生成式的人工智慧，先去训练了两千多种，这是分子化学分子，包括它的结构，包括它跟病毒的相互作用相互作用，是，等他们目的需要找出一个抗生素能够对抗现在已经具有抗药性的这个病毒，嗯、所以他们经过这样 training 之后，在好几亿个分子里面找到合适的这样子的一个分子结构，具有可以。杀死这个抗药性的病毒，而且在很短的时间，在很短的时间，这个节省过去科学家们花了相当多的资源来做这些相关的这些事情、嗯嗯，所以这里面它是其中的一个这个应用在
1: G P G P T 里面。所以你用了一个例子来说明什么叫生成式。那我们听到就是它这个自我训练、自我学习的能力非常强，对啊，也可以在很短的时间之内就把这些参数自我训练、反复的回归，让自己变得越来越聪明起来。对，所以
0: 主持人我可以再举一个例子，是就是说，比如说我们像新生。婴儿他没有办法接受外在的指挥或者是指导，
1: 哦、对小 baby 什么都不懂、啊。对
0: 对，那比如说他的视觉，一开始我们可以在他的眼睛面前移动，他会跟着我们的啊移动，他的两眼会开始协调，会开始产生转动，对。然后之后，如果说我们拿一个玩具给他，他会想去抓这个玩具。对，我们知道这个距离需要有一個定的视角。那如果更精准讲、嗯，我们需要有一些三角函数去做这个运算、嗯。但是呢，他不断地用他的手去伸手去抓这个东西、嗯，有时候比较短，比较长，他就不断地在调整他的这个参数。哦。也是两眼的协调。这也是你刚
1: 刚讲一种回归。对。一种。他得到外面外界进来的资讯来调整他的,的。对。他不断的自我的自我练习。哦然后之
0: 后，如果说他一旦练习好的话呢，他就可以去判断。就像我们现在，我可以判断两公分、五公分、一公尺、两公尺，甚至一公里的距离。所以这样子就变成从一个深层式的，从一个 pretrain， 然后到我们未来你有什么问题，我就可以提出这样的一个解答。哦、oh, ，所以这是一个简单的一个描述。非常清
1: 楚啊，这个深入浅出。Mm-hmm. 所以那个小 baby 后来就变成第一次抓就可以抓得很准，对,对而且他可以判断出这个距离大概是多少。对，像我们年纪越来越大，然后我们就可以呃做各种运动，还可以接到高飞。球<笑>可以投篮，对我们都可以算出这些距离对，也是经过反复的练习。所以这个反复的练习，就生成了我们某种特殊的技能或者智慧嘛。那我看过你写一篇文章，你把这个生成式的人工智慧跟量子运算来做类比。那你要不要再做类比之先,先跟我说一下，你认为量子运算里面有哪些特定的一些 features 啊，是跟这个生成式人工智慧接近的？好，量子的运算，我想最近大家
0: 非常的火热、哦。这几年下来，那最主要是它有相当大的 computing power。是，那它最主要是根源于在围观世界里面的两种很特别的现象，一个就是量子叠加，一个是量子纠缠。嗯哼。那量子坦白讲蛮悬的，我们大学的时候念量子力学等等的。那量子叠加我们还能够接受，比如说像量子能接啊、量子的隧道效应啊，这个东西我们还可以接受，但是。量子纠缠这件事情是很难去理解的
1: ，如同鬼魅一般、啊。所以
0: 爱因斯坦称之为鬼魅般的作用力。也就是说、嗯，如果我发生纠缠的两个例子或是一群例子，我之间是毫无时间的关系、因果关系在、嗯。也就是说，我是可以同时去影响一群。跟你产生纠结的这些例子或者是元素
1: ，如果是属于同一个系统里的粒子對對對它就有纠缠的这个关系存在。對
0: 對對那那要在非常绝对的环境里面，比如说非常低温或者是不受干扰的环境、嗯。我举一个例子好了，比如说我们在高速公路上面，我们前面有事故塞车，嗯、那塞车塞了一公里的距离，那有两百部车排成一列。那一旦这个事故解决的话呢，我们古典的运算里面是一步一步的万百万的，比如说一部一部车子要花五秒钟的时间脱离，然后要要要恢复正常，所以两百部车也觉得要花十几分钟的时间才能够解决这个交通堵塞的问题。Mm-hmm. 但是在如果说这两百部车是产生纠缠的话，哦、oh. ，它同一个时间都可以移动，也就是说你就没有任何的时间差了。
1: 在我在我们宏观世界，这种事不会发生啊。对，除非你。所以，我们很难理解什么完全没有时间差的这种纠缠效应的结果呢？对，所以这里面，比如说，我们现
0: 在32位元、64位元的 CPU， 我们的运算 power 是2乘以三十或2乘以六十是。但是，这个量子的位元，如果是32位元、64， 四，我是2的32次方，或者是2的64次方，所以是指的指数指数指数型,指数型，所以它的 computing power 非常的大。嗯那像 IBM 现在最新的是，它还有4 3三四百三个量子位元，那未来可能会到4000个量子位元，所以所以那个 computing power 是非常非常大的。的。不是几个数量级的差别一样，但是如果说生成型的人工智慧，虽然我也是一步一步的去恢复正常的速度，是但是我的时间，因为我因为半导体算力，包括演算法、平行运算，我可以把我的时间从5秒钟缩成5个 microsecond， s 所以你大概解除的时间也是 m i n i s e c o n d 就可以解除。所以它已经开始。威胁到量子运算的一些他们过去所着重的特殊的
1: 这些领域，在。Oh, 因为你的类比是说，并不是说量子运算可以应用到生成式人工智慧来帮助生成式人工智慧，而是说量子运算。它的这种运算的方法，因为有叠加态，因为有这个纠展态，所以呢，它的这种模式呢，跟生成式人工智能是相似的，并不是说生成式人工智能要靠量子来帮它运算，是量子运算来帮它做计算。所以生成式人工智能的自己的成长的速度或者它的算力啊，演算法当然很厉害了，它的算力当然也因为有很好的 high performance computing 的 IC 来帮它增加它的算力。但是它这个成长的速度也是一种指数型的爆发式的成长，很快速的变得越来越聪明。我这样讲对吗？啊、呃，对。主持人，如果说
0: 你要谈到啊量子运算跟深层式的这个人工智慧的比较来看的话，是。可以来探讨。最主要就是我为什么觉得它是殊途同归呢？因为它就是我们所说的类似于这个神经网络。我们知道人的神经元、哦，一个神经元的激发是可以影响到非常多的临近的相关的一些神经位元。嗯，不像我们的电脑是一个一个接一个、一个接一个 sequential s e e q u n t i a l 的方式。线、啊、性,的、就是、性,的性的对嗯嗯。如果是纠缠的量子运算的话呢？嗯，它的就是我们刚刚讲，它是几次方的，三十次方、六十次方的 computing power。是，但是这里面牵扯到一个问题在，就是说它要非常绝对的环境。而且这个样子运算里面，我们所依赖的是一个自然界所产生的叠加态跟纠缠态。是。那自然的产物是很难被捉摸的啊。是。不像我们用这个人工智慧的方式，很多是可以被我们 define 住的
1: 。所以换句话说，量子运算将来要真的能够商业化，我们要能够造出一个量子计算机，而且能够做一般性的目的 （general purpose） 的各种的问题的解法，其实是不容易的。它现在只能解特定的质数分解等等。这个量子计算机。很厉害，可是如果真的要变成商业用途，你觉得可能在短时间之内还做不到吗？我想这里面有几个事情我们需要讨论的啊。是，第一个就是说，我们刚刚谈
0: 到它有很多的不确定性在。是。科学家们都希望能够增加每一个位元量子位元的品质，它的可靠度是需要花很多的我们叫做 error correction， 要去把这个错误给出,出，掉、嗯，因为它会自然产生不少的错误出来。他们现在就希望我这个除错的速度呢，能够大于我产生错误的速度，这样才有意义在
1: 。<笑>所以要不然出来都是那 o i s e、啊、那不
0: 行。所以这里面还有很多的路要走，甚至于我觉得，如果说像我们一个工业产品，或者是量子电脑，或者是任何的电脑，我们都会经过很完整的品质的管理。控以及这个品质制度，甚至它的可靠度。坦白讲，我现在还想不出来一个量子电脑如何进行一个品质系统的管
1: 控。换句话说，传统电脑也许跟量子电脑比，在某些特定的解题的方面是比较慢，可是它非常可靠。量子电脑在某些特定非常快，但它不可靠，这样子是不行的，是这个意思？对，因为它很多都是自然界的一个产物。我刚刚提
0: 到的，嗯、就就有点像我们希望它品质更好。你有点像是我们去跟上帝要求说：“哎，你是不是可以给我更好的这个、啊、自然界的位元啊？等等等等。”对，要在很低温的环境，很低温的环境不好控，好控制
1: 。但是你的文章，因为刚刚我们在背景图面上看到你写了一篇文章，就是人工智能挑战这个量子运算。换句话说，你认为量子运算虽然不可靠，但是生成式的人工智慧这条路，这条 approach 反而能够帮助我们做到很多人类过去想要做而做不到的事情。我们先聊到这里，等一会儿再回来。继续我们的节目，继续带我们讨论今天的第三个子题，就是既然有这种生成式的 AI， 那它将可能会在哪些层面，怎么样改变我们的人类的社会？好的，我们刚刚谈到这个高速公路塞车，这是
0: 一个比较简单的一个例子。这个、这个这个、例子很好
1: ，对我们新竹的听众来讲非常切身。
0: <笑>那如果说我们今天更扩大一点来看的话，如果说我在一个停车场，它有里面有一万部的车子，它、哦、有不同的颜色的车子，哦、包括各种各样的车型，包括呃卡车、巴士、轿车卡、嗯、等等等等的。那我今天要它就开始学习了，比比如说它有好多个出口，我可以说啊红色的机器人车。排成一 列， 在什么时间之内要完 成， 他就要开始自我练 习， 或者是绿色的卡 车， 或者是。不同的出口出来等等，但经过这个不断的去学，而且这个学习过程，坦白讲，我们是没有办法去控制的，因为它是非常快的一个学习的方式。它一旦 t r 好了之后，我们这个问题就可以去解决很多，比如说在城市的交通问题，或者是这大巨蛋、哦、这个怎么样疏散人，怎么去走？对人潮等等。这个很多经过这个 pretrain 的这个过程之后，我们可以应用到结合数据数据库，就可以解答我们目前包括我们刚刚谈的 MIT 的那个药物。还有新材料的开发等等、嗯，这都是
1: 未来影响很深远的。很好，刚刚我们前节特别讲 GPT 的知识 generative。它是生成式的。现在你又提到这个第二个字，这个 P 是 pre-trained， 就是我们要让这个人工智能能够去解决我们碰到的塞车问题啊、药物治疗问题、材料问题啊等等，要先去 train 它。对，而且这个 train 的时间呢不是非常长，所以像这样子的话就可以解决。你刚刚举的几个例子都是我们切身的或者科技界的问题呢。我个人觉得就是说，我们人类的思想
0: 最主要是第一个是信仰，信仰包括宗教啊、你的文化等等；另外一个是理性，理性的。包括实验啊、验证啊等等逻辑等等的，我觉得第三个可能就会是人工智慧了。它对于人类的影响是相当深远的。未来人工智慧一个优势就是说，它还有一个 pretrain。那 pretrain 的这个过程里面，人是可以控制的，包括我要给它的参数，我要给它的目的。这个是我们可以控制的。未来当然它会形成的，对我们人来讲是一个加成的这个效果，而不是说大家所了解到说哦，因为很多人会失去工作啊等等等等。我们要善用所以你是 AI 越来越厉害，很多人不会因此而失业吧？这样讲，我讲一定会有一定的影响，但是我们应该不要畏惧这个 AI， 应该要去拥抱这个 AI，
1: 学会怎么使用它，学会怎么使用它、啊、当工具。对，是不要被它取代，将来变成。会用 AI 的人跟不会用 AI 的人，这可能在找工作上有很大的差别的。对，这一
0: 定会发生的。嗯、是。那最后，我想刚刚提到这个对人类的影响啊，个人蛮欣赏美国一个大法官叫 Stewart， 他讲的说，对 Stewart， 我知道。对,对他，他说我没有办法定义什么是猥亵，但是我一看就知道。<笑> OK， 我觉得这是一个很有智慧的一个讲法。如果哪一天的人工智慧能够做到这个地步的话呢
1: ，他就跟我们人类是平起平坐了。是这个到底怎么定义是 AI 或者怎么定义人类？什么叫做智慧啊？嗯、这个的确有很多的争论。但是呢、嗯，我们在没有解决这个争论之前呢，科技的发展已经把 AI 变成了我们社会上面使用的一种工具。那刚刚我觉得张老师讲了一点啊，我想再强调一下，就是不要担心它未来会取代我们人类，应该大家可能要学习，拥抱它，学会怎么使用它。所以将来呢，这个社会上就会变成会用 AI 的人类跟不利用 AI 的人类，大概差别会在这个地方呢。好，非常感谢今天詹延老师来到我们的现场。今天我们谈的是这个 Chat GPT， 就是最近带来非常热门的一个话题，一种产品，而且是现在是免费的 ，Open 的，大家都可以上网去登记来使用看看。那看看跟你过去常常用的 Google 啊或者 Bing 有什么差别？好。今天非常感谢我们乾坤科技的技术长袁从新主管来我们台北啊参加我们节目，感谢詹演詹老师。那您现在所收看的节目是国际临界点，是 D Times 跟 ICG 联合直播的。ICG 呢，在每个星期二早上七点钟。FM 九七点五在新竹地区都可以听得到，当然 Podcast、啊、也可以听得到。那我们这个 YouTube 节目是当天星期二晚上的九点钟上架 YouTube。如果你想要看，我们有很多精彩的图表啊，还有一些这个画面呢、啊，那就不要忘了订阅，开启小铃铛，都能够第一时间收到我们的更新通知。我是吴林祥，今天介绍詹延老师，感谢你的光临，谢谢，谢谢，好，赶紧收看谢谢，谢谢，我们下周再见。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。